0: Welkom bij Bouwstof, de podcast van KAST, Centrum Architectuur en Stedenbouw Tilburg... in samenwerking met Omroep Tilburg. Mijn naam is Tracy Metz. Vandaag is mijn gast Babette Porselein. Welkom, Babette.
1: Ja, dank je. En
0: gefeliciteerd met je nieuw boek.
1: Ja, dank je wel. Ja,
0: gaan we het over hebben, maar ik ga eerst iets over jou vertellen. Je bent van je vak industrieel ontwerper, dus als ingenieur opgeleid aan de TU Delft... En in 2011 richtte ze haar eigen studio op. Maar in 2016 kreeg haar leven een heel andere wending. Toen publiceerde ze haar eerste boek, De Verborgen Impact. Over de milieu-impact van alles wat we kopen. Zoals auto's, huizen, laptops, vliegtickets. Nou, uh, van alles. Die veroorzaken allemaal schade aan onze planeet die we normaal gesproken niet zien. Van dit boek zijn er meer dan 20.000 exemplaren verkocht. In datzelfde jaar richtte ze een organisatie op met een geweldige naam. Kan geen misverstand over bestaan. Think big, act now. <laughs> heel goed gevonden. En nu is haar nieuwste boek verschenen. Een project waar ze 4,5 jaar, jaar aan heeft gewerkt. 500 pagina's dik. Het boek Het Happy 2050 Scenario. Alles wat je kunt doen voor een gelukkige wereld. Ik volg het werk van Babette al jaren, dus ik vind het heel tof dat het team van Kast erin geslaagd is om de primeur te krijgen... het eerste interview met Babette Porselein over haar nieuwe boek. <laughs> en daar zijn we dan. Ja. Uh, vertel, Babette, jij hebt door je onderzoek voor Verborgen Impact... was voor jou zelf ook een eye-opener. En je hebt ook de daad bij het woord gevoegd. Je bent allemaal dingen gaan niet doen.
1: Ja, of anders gaan doen, kun je misschien ook zeggen. Uh, want
0: niet doen klinkt meteen
1: als dat je iets verliest, maar ik heb er heel veel voor teruggekregen. Dus dat is eigenlijk wel heel erg mooi, want ik ben bijvoorbeeld uh, gestopt met heel veel spullen kopen, want dat blijkt de nummer één uh, impact veroorzaker te zijn. Maar in plaats daarvan uh, koop ik af en toe iets tweedehands en, en doe ik gewoon veel langer met de spullen die ik heb en repareer ik ze gewoon. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een telefoon uit 2011 die het nog steeds doet, daar ben ik heel trots op. Oh, wat goed! Ja. Dat die ja. nog steeds doet ook. Ja, ja, ik heb er net een nieuwe batterij in laten zitten en het draait als een zonnetje. Dus, uh, nou, heel blij mee. Nou, dat nummer Nummer twee is, uh, is de auto. Die hebben we weggedaan. Uh, wat ik daarvoor terugga is dat ik veel meer uh, fiets en wandel. En, uh, en daardoor ben ik lekker vaak buiten en ben ik wat fitter. Dus dat vind ik heel fijn. Uh, nummer drie is het huis. Nou, we hadden gelukkig al een vrij klein en goed geïsoleerd huis. Dus dat is prima. Maar ik heb bijvoorbeeld de stoeptegels in de tuin uh, uh, gewoon omgedraaid... in plaats van weggedaan en uh, nieuwe gekocht toen, uh, toen we de tuin gingen opknappen. En de badkamer heb ik ook gewoon laten zitten. Nee, ja, dat, uh, dat is helemaal niet erg. Dat hij niet zo mooi is. Want hij doet het gewoon. Dus weet je zo. En nummer uh, hier is, is vlees. Dat, daar ben ik gewoon mee gestopt. En want dat heeft, een, trekt enorme wissel op, uh, op de natuur ook. En het, uh, het gebruikt heel veel uh, uh, ruimte in de uh, kostbare landbouwgrond. Dus, uh, maar in plaats daarvan eet ik gewoon heel veel heerlijke andere gerechten. En uh, dat, uh, daar geniet ik enorm van. Ook daar word je alleen maar gezonder van. Dus dat is uh, ook een, uh, eigenlijk een winst. Dus het, ik zie vooral win-wins. En, en de vijfde is vliegen. En daar ben ik gewoon mee gestopt. Dus dat, dat doen we niet. En, uh, en mijn man die, die wil het ook niet meer. Dus dat, dat scheelt hoor dat je dat samen fijn vindt op die manier. En het leuke daarvan is, is dat we nu de reis niet overslaan, maar we maken hem echt. Dus we zijn bijvoorbeeld een keertje naar Rome gefietst en we zijn een keertje naar Praag gefietst. En, uh, wow. Ja, weet je, dat zijn zulke gave tochten. Joh. En je maakt dan die reis en je ziet het landschap veranderen. En uh, dus dat, dat, dat is gewoon echt gek. Of, of een, een huttentocht in de bergen of zo, weet je. Nou, daar hoef je dus echt niet voor in het vliegtuig te stappen. Nederland is heel prachtig. Europa is heel prachtig. En uh, ja, dat is een van mijn motto's is de weg is de herberg. En dat, zeker op vakantie doen we dat ook echt. Zeg maar.
0: In de talkshow Bouwstof, waar deze podcast bij hoort... trad laatst de jonge spoken word artist Dina El op. Zij is trouwens ook net als jij uh, ingenieur opgeleid aan in Delft. Ja, ja. Zij uh, vertelde in gesprek met de interviewer haar idee over uh, systemen. Eigenlijk wat je nu steeds in, sinds de jaren negentig en specifiek eigenlijk millennial ziet, is dat er mensen veel in een soort van transmodernisme terecht zijn gekomen, waarbij ze dus veel meer bewust zijn geworden van het idee dat wij als mens zijnde onderdeel zijn van een groter geheel. Ja. Dus het gaat niet van uh, wij zijn centraal, obviously, maar wij zijn onderdeel en onlosmakelijk verbonden met onze omgeving ja. en moeten daar ook onze verantwoordelijkheid in nemen. Wat vond je van haar uitspraken?
1: Ja, ze zegt dat, dat de mensen zichzelf um, eigenlijk sinds de jaren negentig niet meer los ziet staan van, uh, van de wereld om zich heen, maar meer uh, de verbondenheid. Hè? Dus de, de, dat het bij elkaar hoort en dat het elkaar beïnvloedt. Dat
0: wij onderdeel zijn van. Ja, on ja dat ja. Ja,
1: onderdeel zijn van. En uh, ja, dat is natuurlijk heel zinvol, want we staan natuurlijk ook niet los van de, de, de wereld om ons heen, um, Sterker nog, we zijn er knetter afhankelijk van. Dus weet je, als, uh, uh, als het klimaat uh, op hol gaat en, en, en natuur... Yeah, dat is sowieso levert dat uh, heel veel uh, schade en problemen en, en uh, stormen en overstromingen en dat soort dingen op. Grote droogtes en zo. Als we natuur verliezen, nou, dan kunnen er zomaar allerlei pandemieën ontstaan. Mm. Uh, dus dat, dat is een, een gevaar. En, en uh, nou, milieuvervuiling, dat is gewoon heel ongezond. Uh, hey, daar word je hartstikke ziek van. Dus zijn echt, echt, we zijn afhankelijk van een intacte planeet die ons voedsel geeft, die ons schone lucht geeft en, uh, en water en, uh, en, en stabiele veilige om omgeving. Dus ja, we zijn wel degelijk uh, onderdeel van, een, een, van de natuur en van de planeet. En uh, als, je, als je dat vergeet, dat, dat is een risico.
0: Dina begon haar optreden in de talkshow Bouwstof... met een gedicht waarvan ze, dat ze zelf had geschreven. Uh, geschreven vanuit Moeder Aarde. En de eerste regel van haar gedicht was... ik ben boos, zo boos, als Moeder Aarde zijnde. Maar Ben, ben jij ook boos over wat we Moeder Aarde aandoen?
1: Nee, nee. Nee, helemaal niet. Nee, want ik, ik, ik denk dat mensen dingen doen omdat ze, omdat ze iets goeds willen doen, ofzo. Dus, uh, omdat ze iets voor zichzelf, maar ook voor anderen om zich heen. En, en, en mensen zijn gewoon aan het, aan, het, aan het ploeteren om er iets van te maken, zeg maar, eventjes. Hè? normaal gesproken. En um, um, dat, dat, dat daar allerlei uh, dingen achter zitten die niet goed gaan en die de planeet uh, uh, schaden, ja, dat doen we niet opzettelijk of zo. Ik bedoel, je gaat niet opzettelijk een oerwoud in... en gaat dus even lekker een middagje bomen omhakken... gewoon voor de lol, weet je? Zo werkt nee, het Nee, maar dus... wel voor winstbejag. Ja, wel voor winstbejag. Maar goed, dat, dat is een ander verhaal. Dat, dat zijn allerlei ketens. En, en, en omdat we allerlei blinde vlekken hebben ingebouwd... zien we niet wat al die stappen zijn... en zien we ook niet wat het teweeg brengt. En daar wil ik graag verandering in brengen. Ik wil graag heel erg inzichtelijk maken... van nou, als je hier iets doet, dan aan de andere kant van de wereld... betekent dat dat daar bomen worden gekapt... Uh, omdat jij hier heel graag dat en dat en dat wil kopen of wil doen. En uh, realiseer je dat wel. En als je het realiseert, ja, dan, dan is aan jou wat je daarmee wil doen met die kennis. Daar, daar ga ik verder niet over. Hè. Daar heb ik ook geen oordeel over. Maar ik wil in ieder geval dat mensen laten zien wat er gebeurt. En, en wat ze er dan vervolgens aan kunnen doen. Boosheid is, is geen emotie die, die je echt in, in actie zet. Of, of die, weet je, dat, dat slaat meer lam of zo. Mensen draaien zich daarvan af. Het is helemaal niet, niet, niet inspirerend. En, we hebben niks aan een boze menigte en die mensen die niet geïnspireerd zijn om aan de slag te gaan. Want uiteindelijk, ja, je wil graag. De enige manier om het goed te krijgen is dat iedereen denkt van... Ja, maar nee, dit, dit willen we niet. We willen, we willen graag een, een gelukkige toekomst kunnen hebben. En laten we daar nou alsjeblieft ons best voor gaan doen. En, en boosheid is geen goede motivator wat mij betreft. Dus ik, ik, ik wil een beetje wegblijven uit die... Uit die negatieve emotiehoek, zeg maar.
0: Een terugkerend uh, beeld in je boek is, is ook een, een model voor het boek. Het gelukspoppetje. En de luisteraars kunnen natuurlijk het poppetje nu niet zien. Uh, ze kunnen wel naar de winkel en het boek kopen. En dan ja. zien ze het gelukspoppetje wel. Maar uh, leg even uit wat is. Ja, het is. Het is een, 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 hoofdje, een rond hoofdje met daaronder een, een,
1: een soort driehoek... die is opgebouwd uit zeven laagjes... Uh, en het hoofd is het doel en dat, daar staat dan geluk in. Geluk als in, niet in de zin van genot en uh, hebzucht of dat soort dingen... maar in de zin van een waardig en waardevol leven. Uh, dus ook een andere betekenis van, uh, van geluk. En, en dat is eigenlijk waar he, de meeste mensen toch naar streven. En mijn en, en vraag was, want wat is daar dan voor nodig... om zoveel mogelijk mensen een gelukkig leven te kunnen bieden? Of he, dat in ieder geval mogelijk is, de kans is dat je een, in een wereld leeft waarin geluk uh, haalbaar is. Wat is daar allemaal voor nodig? Nou, dat zijn die zeven laagjes en het gaat echt van welzijn naar uh, gelijke kansen voor iedereen en dan komt de economie, dan komt uh, beleid, hè, want het heeft daar dan weer invloed op. Dus alle, iedere laag daaronder is uh, iets waar we dan weer wat we nodig hebben, dus waar we dan weer afhankelijk van zijn. En daaronder zit de crew. Dat, dat zijn wij. jij en ik, dat ja. zijn wij allemaal. Dus ik zet ons eigenlijk op een hele belangrijke plek omdat wij uiteindelijk zelf uh, alles bepalen, uh, en de economie en het beleid en, en al die dingen, gelijke kansen en welzijn, dat hebben we allemaal zelf in de hand, uh, met elkaar. Maar daaronder zit eigenlijk de, de cruciale laag en dat is een intacte planeet. Want zonder een intacte planeet wordt het een uh, hele onveilige plek en dat destabiliseert en dat maakt het ook uh, steeds minder mogelijk om iets op te bouwen omdat er steeds meer uh, stuk gaat. We uh, beginnen
0: het al te zien, hè?
1: We beginnen het al te zien. En uh, het is een glijdende schaal. Dus uh, dat, dat, uh, je, je, het kan de kant op gaan dat het steeds erger wordt. Maar je wil eigenlijk een kant op gaan dat we het erger gaan voorkomen.
0: Ik was getroffen door iets wat je zei toen we elkaar van tevoren spraken. Uh, over de rol van de economie in dit poppetje. En ook in jouw happy 2050 scenario. Uh, je zei, we maken de economie veel te belangrijk. Die ja. is niet het doel, die is het middel.
1: Ja, ja dat klopt,
0: ja. Ja, want geld en genot
1: is, uh, is, zien we inderdaad als een soort doel op dit moment. En, hè, en winst, uh, winst maken en zo. Maar uiteindelijk, ja, als jij op je sterfbed ligt, en, dan, dan hoop ik toch niet dat je zegt, nou ik heb een goed leven gehad... want ik heb een paar ton op de bank staan. Ik hoop toch echt dat dat voor over mijn kinderen. Andere... Precies, maar dan gaat het je niet om het geld, dan gaat het je om je kinderen. En dat, dat, is is, dat is het belangrijke verschil. En dus geld is dan een middel om jouw kinderen een goed leven te kunnen bezorgen. En dan komen we toch weer uit bij dat goede leven. Um, dus daarom, geld is een middel. En, um, en de economie als doel is, is problematisch... omdat je dan inderdaad gaat voor... Um, voor winstbejag in plaats van dat je gaat voor uh, een goed leven voor mensen. Um, en voor alle andere dingen die daarvoor nodig zijn. Dus een, een dominante economie die, die alles bepalend is. Dat is uh, ja, in mijn ogen tricky.
0: Laten we kijken naar Tilburg. Wat kan Tilburg op stadsniveau bijdragen aan deze sociale en duurzaamheidsopgave waar we voor staan, was laatst een artikel in de Brabants Dagblad. En daarin stond, vond ik heel bemoedigend... de regio Hart van Brabant wil in 2050, het jaar waar we het vandaag toch al over hebben... Uh, helemaal geen CO2 meer uitstoten. Nou, ik weet niet of dat haalbaar is, maar ik vind het wel een heel goed doel. Uh, daarin, in datzelfde artikel, wordt ook uh, wethouder Bas van der Pol geciteerd... Die zegt dat Tilburg al een ambitieuze doelstelling heeft, maar misschien toch nog meer woningen van hout en meer zonnepanelen. Is dit
1: het antwoord? Nou, het, is, het is zeker een, uh, een, een belangrijke uh, doelstelling en ik denk ook dat, dat bouwen in hout kan heel goed zijn. En, en zonnepanelen, uh, dat, dat, hè, dat is een onderdeel van, van een veel bredere mix van alles wat er uh, kan en ook zou moeten gebeuren om het goed te krijgen. Ik wil wel één aantekening maken over bouwen in hout, is, is dat je in ieder geval voor iedere boom die je kapt een paar gezonde bomen terug moet plaatsen en, en ook gezonde bossen moet
0: maken, niet geen groene woestijnen. We lopen achter hè, in, de, in de bomenhuishouding.
1: Ja, we verliezen per dag 27 miljoen bomen, meer dan erbij komen in de wereld. Dat is echt, dat is echt niet oké, okay, hoor. Dus uh, dat, dat daar, hè, als je daar iets aan kan bijdragen om dat een halt toe te roepen... of om nieuwe bomen te planten, dan, dan is dat een heel belangrijke sleutel
0: hè, tot, om, uh, om, om aan te werken. Maar je noemt nog een andere rol van de gemeente. vind ik interessant, want dat is... Minder in hele programma's die langs de gemeenteraad moeten. Je zegt, een gemeente kan ook met andere speerpunten aan de slag. Zoals spullen delen of lenen of huren. Wat kan de gemeente daarin doen?
1: Ja, want kijk, in Nederland en sowieso in de wereld. Ik denk dat we, we kijken vooral naar onze impact tijdens gebruik. CO2-uitstoot tijdens gebruik. Dus, dus autorijden, gas verstoken en elektriciteit gebruiken. En dan gaan we, dat gaan we aanpakken. Ja, in mijn onderzoek blijkt dat dat maar 20% is van onze hele impact. Dus 80% laat je dan buiten beschouwing. Het is een enorme schat aan kansen om nog eens extra te verduurzamen. En dat zit hem inderdaad in, in, in zorgen dat je geen enorme hoeveelheden nieuwe spullen aansleept in je stad. En dat kun je doen door spullen te delen en door te repareren bijvoorbeeld. Ja, dat, dat zit hem ook in, in, in auto's delen inderdaad. Dat, soort, dat zijn ook spullen delen. Um, repareren.
0: Uh, repareren. We kennen uh, tegenwoordig het, uh, Repair Café. Vind ik een super sympathiek initiatief. <laughs>
1: ja, precies. Nou, dat zijn echt hele belangrijke initiatieven ook. En de kringloopwinkel en dat soort dingen. En, um, en, en toch ook uh, vervoer. Hè? Dus uh, dat vliegen. Inderdaad. En misschien kan de gemeente er nog een rol in spelen dat, dat, dat mensen fijn in de buurt op vakantie kunnen in plaats van dat ze een gaan vliegen of zo.
0: Nou, met het toerisme Tilburg gaat het heel goed, heb ik gehoord ja. van uh, Mark Meos, ook in deze podcast.
1: Ah, kijk aan. Ja, zie het is ook heel mooi hier in de buurt. Ik fiets hier ook wel eens uh, geregeld uh, een rondje. Maar uh, ja, dus ik, ik denk dat de gemeente kan, kan heel veel doen in, in communicatie naar burgers toe. Dat ze in ieder geval weten wat er allemaal kan. En wat er allemaal helpt en effectief is om, uh, om je eigen leven te verduurzamen. En ook faciliteren van mensen die initiatieven ontplooien om, uh, om, om dit soort impacts aan te pakken. En uh, te verbeteren. En om, om andere, hè, dingen anders te gaan doen. Dat zijn, denk ik, grote
0: dingen waar de, waar de gemeente echt een rol in, uh, in kan nemen. Je benadrukt altijd het positieve in je werk. Wat kan ik doen? Het happy scenario voor 2050. Maar er bestaat ook nog zoiets als ecorexia. Ja. Goed begrip, hè? Ecorexia. Ja. Dat is wanneer je zo duurzaam leeft, of probeert te leven... dat je daar weer ongelukkig van wordt. Begrijp je wel dat mensen soms hier gewoon een beetje moedeloos van worden?
1: Nou, voor mij zijn dat twee dingen. Dus dat ja, dat, 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 dat risico loop ik soms ook wel eens een beetje. Dat ik een beetje doorschiet hè, in mijn uh, poging om duurzaam te leven. En dan ga je jezelf in de weg zitten. Weet je, en dan kan je gewoon niet meer normaal functioneren. En dat, dan heb je ecorrectie. Ja, dat is niet goed. En daarom is uh, een motto voor mij ook. Is, uh, uh, doe in ieder geval de, de grote dingen goed. Dan kan je een beetje relaxen op die details. Die geven ecorexia. Weet je wel, en de grote dingen, ja, dat, dat, dat is gewoon een paar grote keuzes. En dat is niet zo ingewikkeld. Maar ecorexia, dat, dat wil je gewoon voorkomen. Dus doe het, ga verduurzamen tot op een niveau waarop het je niet te veel uh, um, ja, echt in de weg gaat zitten. Ja, dat je echt, uh, dat andere wat je zei, is dat je, dat je echt moedeloos wordt. Dat is eigenlijk een, een, misschien wel een andere emotie. En dat zien we bijvoorbeeld ook... Uh, naar zo'n uh, verschijnen van een, van een zwaar IPCC-rapport... waarin in echt daar, daarvoor... Over het klimaat. Over het klimaat. Dat, dat het echt helemaal niet goed gaat en zo. En mensen reageren dan niet zo van oh jee, er is iets aan de hand, ik ga aan de slag. Nee, ze reageerden van... oh jee, er is iets aan de hand en, en er is niks meer aan te doen... dus laat ik nog maar een keertje naar Bali vliegen. Maakt het uit, weet je wel. Kijk nog een hamburger. Nee, dat is flauw, maar... <lacht> nee, kijk, ik zie het zo. Stel je voor, dit, dat, dat kalf is onderweg naar die put, hè? Hij dreigt daarin te storten. Ik zou dan zeggen... stop meteen, alles, laat alles vallen uit je handen. naar dat kalf, pak het vast... Bind het vast, zet een hek om die put, demt die put en zorg dat het niet gebeurt. In plaats van dat je achterover gaat luiden Oh, hij loopt erop af. Nou, het zal wel misgaan. Laat maar hoor. Ja, nee, dat, dat, schiet, dat schiet toch niet op. Dus uh, kijk, alles wat we vandaag gaan doen, of het nou positief of negatief is, het heeft straks een effect... Dus het maakt alles uit wat je vandaag doet en wat je morgen gaat doen. En uh, ik zie mijn rol als in dat ik je kan laten zien, dat ik mensen kan laten zien... Uh, wat het meeste effect heeft en wat zinvol is om mee aan de slag te gaan. Zodat je niet uh, gaat, gaat mieren op een detail... wat misschien ook nog wel eens een waterbedeffect kan veroorzaken, ergens anders. Um, maar dat je echt met grote en belangrijke dingen aan de slag gaat... En, daar kun je ook nog eens heel veel lol aan beleven... en, en voldoening in ieder geval uithalen... Om, om met dat soort effectieve en positieve dingen bezig te zijn. En weet je, daarom zeg ik, de weg is de herberg. Van alleen al daarmee bezig zijn... wordt je leven nu vandaag al uh, waardevol. En dat is, nou ja, dat is al iets om vandaag happy van te worden, volgens mij.
0: De uh, titel van je boek is dus het happy 2050 scenario. Waar ben jij zelf in 2050? Kun je je dan... Voorstellen dat je achterover kunt leunen en zeggen: Hé, hé poepoe, we hebben het gered. <laughs>
1: nee, het is, het is een proces en dat zal het ook in 2050 zijn. En dan zijn we weer onderweg naar 2100. Misschien dat ik wel van mezelf kan zijn. Nu is mijn rol uitgespeeld en laten we andere mensen het overnemen. Uh, of dat in 2050 of in 40 of in 60 is, dat weet ik natuurlijk nog niet. Ik hoop dat ik het allemaal nog lang mee mag maken. Maar, uh, en, en ook me nog lang hier tegenaan mag bemoeien. <laughs> maar um, nee, dit, dit is een, een, een proces wat, wat eindeloos door blijft gaan. En, en een leerproces is ook nooit voorbij en een verbeterproces is nooit voorbij. Dus uh, de wereld verandert en dat zal hij altijd blijven doen. Dus we zijn er niet in 2050, maar een punt ik neem wel 2050 en niet 2030, waar mensen toch om vragen van ja, maar dat is toch veel dichterbij, ik kan me veel dichter, makkelijker iets bij voorstellen. Ik, vind, ja, ik neem toch 2050, want ik vind het wel heel belangrijk, omdat je dan namelijk grote systemen ook kunt uh, meenemen en ook gaat zien en gaat, uh, uh, gaat zien wat je daar vandaag al aan kunt doen om die te gaan bijsturen. Want 2030 is nog best wel ja, korte termijn. Nog maar 100 maanden <laughs> vanaf vandaag, 1 nou, september 2021. Maar um, uh, 2050, dat, dat is, hè, dat, daar kun je echt in grotere lijnen gaan denken. En, en dat vind ik belangrijk. Want als je namelijk de grote lijnen ziet, dan kun je daar je eigen rol ook beter in plaatsen. En dan kun je dus ook op die manier daar een zo effectief mogelijke rol voor jezelf creëren. En dat hebben we gewoon heel hard nodig. Mensen die ontzettend effectief en met heel veel enthousiasme aan de slag gaan
0: voor een Happy 2050. <laughs> Oké okay, luisteraar, dat betekent kom van de bank af, <laughs> doe wat, lees het boek van Babette en beslis voor jezelf wat er voor jou van toepassing is. Wat er voor Tilburg van toepassing is. En uh, luister naar de podcast Bouwstof podcast van KAST, Centrum Architectuur en Stedenbouw Tilburg in samenwerking met Omroep Tilburg. Mijn gast vandaag was Babette Porselein, mijn naam is Tracy Metz en we zien elkaar snel weer.